0: Onsdag den 30. august 2006 blev jeg i København interviewet af Hans Skorp omkring menneskets seksuelle forvandling. Begyndelsesordene mangler, men han kommer ind på at der er sket meget med hensyn til kønsrollerne og menneskets forvandling inden for de sidste 30 år. 30 år
1: et et mærkeligt øh, fænomen, som vi ikke har set før i historien. Vi oplever, at Mænd bliver mere følsomme, og kvinder bliver mere aktive. Det er som om, at, at det, der har karakteriseret den maskuline og den feminine del, mere smelter sammen. Hvad er det egentlig, der sker? Har du tænkt over det?
0: Ja, jeg har jo måske nok selv tænkt over det, men det har jo også været meget interessant at læse, hvad forfatteren Martinus har skrevet om det. Og han har jo altså givet en meget speciel forklaring på det. Man kan jo sige, at der har jo altid været mænd og kvinder, og der er mænd og kvinder, og så tror man jo selvfølgelig også, at der skal blive ved med at være mænd og kvinder. Og det synes jeg selv er en af de største overraskelser i hele Martinus' forfatterskab, at han forklarer, at der er ved at ske en forandring med mennesker, som man aldrig tidligere har set i verdenshistorien. Og det du tager op, det er jo netop det, det falder i øjnene. At kvinder begynder jo at ligne mænd mere og mere, og mænd begynder at ligne kvinder mere og mere, og forskellene bliver mindre. Eftersiden er det også rent anatomisk, at kvindens hofteparti bliver lidt smallere, og mændene de bliver jo også lidt rundere. Så det ser ud til både fysisk og mentalt, at mænd og kvinder begynder at uh, ligne hinanden mere og mere. Og Martinus, han har jo uh, forklaret uh, en meget, meget stort udviklingsforløb. Han taler jo om, at alle levende væsener har to seksuelle poler i sig, hvoraf... Uh, den ene kan dominere, og den anden kan være latent. Og, og i dyreriet, der har vi så udpræget hanvæsener og udpræget hundvæsener. Men han siger alligevel, at de er dobbeltpolet. At, at han har altså også en feminin pol, men den er latent. Og at hun også har en, 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 en maskulin pol, men den er også latent. Men det, der netop sker nu her med mennesket, de, de så hundrede, det er altså, at denne nye pol, den er ved at vokse frem. Og udover at han siger, at det er seksuelle poler, altså en maskulin pol og en feminin pol, så taler han også om, at den ene pol er en seksuel pol, og den anden er en intellektuel pol. Og det er jo klart, at hos kvinden, så er det jo den feminine pol, der er den seksuelle pol. Men hun er så ved at udvikle sin maskuline pol, og hun er så ved at udvikle sin intellektualitet, og manden er ved at udvikle sin feminine pol, sin intellektualitet. Hvis man skulle spørge, hvad der er forskel på dyr og mennesker, så er det jo netop intellektualiteten, ikke sandt? Så det er altså ligesom noget nyt, der er ved at vokse frem i, i mennesket. En ny pol. Jamen Ole,
1: hvad er det så, vi er på vej frem imod? H hvad betyder den udvikling for mennesket?
0: Ja, det betyder jo, at øh, der er ved at komme et helt nyt køn. der er ved at komme en helt ny væsenstype. Og det kan jeg godt forstå, at mange stiller sig undrene overfor. Fordi, altså der er ved at, at komme noget på vej, som man aldrig har set før. Og øh, det, der altså er ved at ske, det er det, der bliver lavet en ny et nyt mennesketype, som er dobbeltpolet. Og det vil så altså sige, at øh, det har en helt ny sympati... Det nye sympatianlæg. Normalt er det jo sådan, at man har størst sympati for det modsatte køn. Og der er Martinus så inde på, at efterhånden som den nye pol vokser frem, altså efterhånden som den maskuline pol vokser frem i kvinden, så begynder hun også at få sympati for sit eget køn. Og efter som mandens feminine pol vokser frem, begynder han også at få mere sympati for mænd. Man kan sige, at enpoligheden, det er krigens anatomi. Jeg tror nok, der kommer en bog efter anden verdenskrig, der hed Fredens anatomi. Så derfor bruger jeg tit udtrykket, at enpuligheden det er krigens anatomi, fordi at den største lys man kan opleve som væsen, det er jo i den seksuelle forening med en, med en partner. Og derfor bliver det jo en kamp og en rivalisering om det modsatte køn. Og man må jo også sige, at man er i højeste grad partisk, når man foretrækker et køn frem for det andet køn. Hvis man skulle virkelig tale om næste kærlighed og kærlighed, så må det jo være en helt upartisk kærlighed. Hvis det er forældre, der har børn, så er det jo at de, de elsker børnene. Men hvis der er et barn, som de ikke synes om, så er det jo meget traumatisk, for det barn, som ikke får sympatien. Så derfor er det altså ikke særlig gunstigt med en partisk øh, sympati. Det er dejligt for dem, der går ud over, så at sige, men det er jo et stort traume for dem, der ikke oplever det. Så derfor kan man altså sige, at dobbeltpoligheden, det er altså kærlighedens anatomi. Det er altså der, hvor man kan have lige stor øh, sympati for, for begge køn. Og derfor kan man så sige, altså, at, at alle kærlighedens eller næste kærlighedens organiske strukturer, det er en maskulin pol og en feminin pol i ligevægt.
1: Ja, for jeg har jo tit, eller jeg kan også huske, at jeg som barn undrede mig over, at mænd havde brystvorter, for eksempel. Fordi dem har de jo ikke noget brug til, ikke? Og man kan jo også sige, at kvinder har jo også et, hvad skal man sige, et fragment af en penis. De har en klitoris, ikke sandt? Og det er jo altså den sovende, hvad kan man sige, den sovende mand og den sovende kvinde, altså
0: vi der har. Jo, det kan man sige, altså. På en måde er der jo ikke så stor forskel på mand og kvinde. Hvis man vil gå videre, kan man også sige, at æggestokken og testiklerne minder jo også meget om hinanden og... Og man må jo også sige, at nu om der er det jo også så mange børn, som bliver født med så at sige et tvivlsomt køn. Altså, der er jo nogle gange hos drenge, at, at testiklerne ikke går ned i pungen og bliver siddende i buhulen, og så kan det jo minde meget om, øh, om ovarier eller stoppe. Og ligesådan kan det også være en lille penis som en stor klitoris. Så øh, i virkeligheden er der jo ikke så stor forskel på, på, på mand og kvinde. Jeg har jo også hørt noget om, at mænd godt kan udvikle bryster, hvis altså de bliver behandlet med feminine øh, kønshormoner. Så i, så i virkeligheden er vi jo næsten det samme slags væsen, og det vil jo også at komme frem, når man bliver, når man bliver rigtig dobbeltpolet. Martinus siger jo, at først og fremmest, så bliver bevidstheden altså dobbeltpolet, og senere så vil kroppen altså også blive mere dobbeltpolet. Ikke det, at man skal blive androgyn, og både have maskuline og feminine kønsorganer, men snarere det, at at øh, kønsorganerne, både hos manden og kvinden, begynder at degenerere. Det bliver lidt mere rudimentært. Men det ligger nu langt ude i fremtiden.
1: <laughs> jo, men øh, da, man oplever jo også i dag, at øh, homoseksualitet bliver mere, hvad skal man sige, accepteret herhjemme og sådan noget. Ja. Altså i hvert fald i Danmark i den her del af verden, men måske i mindre grad andre steder. Og det er noget, man har, man har jo reageret meget, meget voldsomt imod, altså for, for år tilbage. Jo. Men er det sådan en, en, en udvikling, vi sammen skal igennem, eller er det nogen, der skal igennem den udvikling.
0: Nej, det er jo altså helt generelt, at alle levende væsener skal blive dobbeltpolede, og dermed følger jo også en sympati for sit eget køn. Øhm, jeg kunne godt have lyst til lige at definere dobbeltpolethed, eller, eller, eller lige for, at man ikke skulle tale forbi hinanden, og det er det, at Martinus, han, han siger, at alle levende væsener har to poler i sig. Også selvom man er en Så det kunne egentlig være den første definition af dobbeltpoltid. At man er dobbeltpolet. Også selvom man er en pole, så at sige. Og så taler Martinus jo også om, at, øh, at det fuldkommende menneske er 100% dobbeltpolet. Med de to poler i 100% balance. Martinus sagde faktisk selv ved, ved, ved et foredrag engang, Jeg har de to poler i 100 balance. Og han mente jo også, at, at, at Jesus var et fuldkommen menneske, med de to poler i, i fuldkommen balance. Så nogle gange bruger man også ordet dobbeltpolet, i den betydning, at man har begge poler i 100 balance. Men man kan også godt bruge ordet dobbeltpolet, i en tredje betydning. Og det betyder, at man er blevet dagsbevidst, eller hjernebevidst i den nye pol. Og det ytrer sig altså ved, at man føler en seksuel tiltrækning til sit eget køn. Så første gang, man øh, måske sådan helt spontant eller medfødt føler en, øh, en seksuel tiltrækning til sit eget køn, så er der altså tale om, at den nye pol, som man tidligere ikke har været øh, bevidst i, den er nu nået op i, i dagsbevidstheden. Martinus bruger sådan en øh, analogi med, at øh, mødt om hende er en beskyttelse for den lille pige mod seksuel overgreb. Og sådan kan man også sige, at mennesket har altså også en slags åndelig mødt om hende om den nye pol. Altså kvinden har altså en mødt om hende om sin maskuline pol, og manden har også en slags om hende om sin feminine pol. Og den skal så helst stille ikke gennemtrænges for tidligt. Men på et eller andet tidspunkt, så, så brister altså denne, denne hende, og så bliver man altså dagsbevidst i. Øh, den modsatte, i, i den modsatte pol. Og øh, det er en helt naturlig proces, som man kan sige, altså, at alle mennesker skal blive dobbeltpole. Alle mennesker skal blive alkærlige, og øh, man et enpolet menneske kan ikke være alkærligt, fordi det vil altid have mere sympati for det modsatte køn end for sit eget køn. Så det er altså en organisk umulighed for det enpolede menneske at leve op til næste eller, eller være alkærlig. Så altså, man kan kun blive alkærlig ved at have de to poler i balance, og det skal alle mennesker blive. Og Martinus taler jo også om, at vi på et tidspunkt skal få kosmisk bevidsthed, en meget høj bevidsthedstilstand, og den får man kun, når man er dobbeltpole. Det er kun dobbeltpolede mennesker, der kan få kosmisk bevidsthed. Mænd kan ikke få kosmisk bevidsthed, og kvinder kan ikke få kosmisk bevidsthed. De skal altså først være dobbeltpolede. Og der, Martinus han sagde jo også, at det her begreb homoseksualitet, det var jo meget belastet og udskældt og misforstået og hånet og, og, og foragtet. Så han sagde, at ja, jeg ønsker jo ikke at bruge ordet homoseksuelt. Jeg vil hellere kalde det for dobbeltpolede. Og når Martinus så altså, han kaldte altså dagens homoseksuelle for dobbeltpolede. Og det er altså i den betydning af, af, af det dobbeltpolede, at man er blevet dagsbevidst i den nye pol, man er blevet hjernebevidst i det, men de to poler er endnu ikke i helt balance. Så hvis jeg lige skulle repetere de tre definitioner, man er dobbeltpolet, også selv man er polet. men man er altså egentlig dobbeltpolet, når man er dagsbevidst i den nye pol, også selv de ikke er 100% balance, men til sidst når man bliver et fuldkomt væsen eller et kristusvæsen, så får man de to poler i, i 100% balance. Jo, så man kan i hvert fald sige, at på at Martinus, han jo altså, hvad skal man sige, forsvarede de homoseksuelle, men at han viste også, at det var en fuldstændig naturlig udvikling.
1: Og det vil altså sige, at hvis man som mand eller kvinde pludselig oplever, at man føler en vis tiltrækning mod sit eget køn, så skal man ikke blive forskrækket over det. Nej,
0: og man må jo sige, at det, den helt ideelle situation er jo, hvis det opstår fuldstændig spontant, og det kommer indefra, det, det er helt naturligt. Men han taler også om, at den er mødt om senere om det nye polen kan godt blive genetrængt for tidligt. Og det kan den så blandt andet gøre ved for eksempel øh, forførelse eller ved prostitution eller... Ja, i den katolske kirke har det været mange sager om, fordi præsterne skal leve i solibate, de har forført nogle af korddrengene, eller de her gadedrenge i Moskva, som ikke har nogen penge, hvis det så kommer nogle rige, homoseksuelle mænd fra Vesten, og vil give 100 dollar for en seksuel akt, så går de jo gladeligt med på det. Men hvis de gør det mange gange, så får de på unaturlig vis brudt denne møddomsinde, og de bliver altså vagt i deres feminine pol, og så... Så kan man altså godt komme ud i nogle uheldige situationer. Munkeliv og nonneliv, det er også kvinder. I gamle dage kan det jo også have været en nonne med meget seksuel appetit på livet, som har forført en, en, en yngre nonne til seksualitet. Så, og det kan jo også ske ved altså, tvang og prostitution. I fængsler kan, kan det jo også forekomme, at... Øh, man ikke har noget, noget seksualt liv, man ikke har adgang til det modsatte køn, så må man jo bede naboen om at hjælpe sig. Det kan man også have ved at vi militære de visse situationer, så, så der er muligheder for, at man kan få det åbnet øh, unaturligt øh, for, for tidligt. Men jeg plejer jo at bruge den øh, analogi med, altså, at et barn skal jo helst fødes efter 9 måneder, men hvis et barn bliver født efter 8 måneder eller 7 måneder, så går det jo endda og blive det født efter 6 måneder, så plejer det også at gå. Men når man er nede på 5 måneder, så skal man jo kunne og det kan blive nogle problemer, men barnet skal jo fødes i alle fald. Og sådan kan man så også sige med den nye, den nye pol der, at det er jo det bedste, hvis det kommer fuldstændig spontant indefra, helt naturligt, altså så at sige, at den, den bliver åbent efter de 9 måneder. Men skulle den modsatte pol gå hen og blive åbnet lidt for tidligt, altså efter 8 måneder svangerskab, så gør det jo ikke så meget eller efter 7 måneder. Men øh, man kan sige, at øh, så kan man altså i sine homoseksuelle relationer få nogle problemer, som man ellers ikke ville have haft, fordi den øh, nye kærlighed, den dobbeltpolige kærlighed, den er jo præget af venskab og alkærlighed, hvor man ikke har favoritter, og man har ikke nogen ejendomsbegiv, og derfor har man ikke nogen jalousitendenser. Men hvis man får den nye pol åben for tidligt, hvor man stadigvæk ægteskabeligt indstillet, så kan man jo godt i sine homoseksuelle forhold få jalousidrama, ligesom som man har inden for, for, for ægteskabet. Men altså den nye menneskelige seksualitet, den, den homoseksuelle seksualitet, det er jo mere en kærtegnsseksualitet og en slags kammeratskabsindelse, Seksualitet, som er meget i familie med massage og kys og, og, og kram osv., og, og, og hvor det jo ikke er noget umoralsk i at have mange venner, så er det jo sådan set heller ikke i det dobbeltpolede umoralske at have mange har mange partnere, fordi når to frie mennesker møder hinanden, så kan de jo have det dejligt sammen og skille som, som frie mennesker. Men hvis man har fået den polen åben for tidligt, kan man sige, det kan være lidt synd for dem, som har fået åbnet polen for tidligt, fordi så risikerer de at komme ud i, 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 i altså jalousidrama, og man har ejendomsbegær. Og man, nu er det også så meget at tale om insemination af lesbisker og ja, måske ret til at øh, adoptere børn osv. Og, og man er jo generelt meget positiv og meget tolerant, men, men kosmisk set, så må man sige, så er det jo et tegn på i hvert fald, at de får fået den nye pol åben for tidligt, fordi de er stadigvæk meget ægteskabeligt øh, øh, indstillet, så, så på en måde hører det ikke med til det naturlige at intimidere lesbiske kvinder osv. Det skal helst først komme, når det familiemæssige det er, øh, er udlevet.
1: Men Ole uh, det ægteskab, vi nu har kendt igennem mange årtusinder og sådan noget, vil det sige, at det går til grunde i den udvikling?
0: Ja, det, det må man sige, det gør. Øh, Martinus taler jo nogle gange om, at det er jo ikke den ægteskabelige kærlighed, der skal redde verden. Fordi den kan jo ikke engang redde sig selv. Det er jo altså alle kærligheden, der skal redde verden og skaffe verdensfriden. Men hvis man skal se det i et stort perspektiv, så lever dyrene jo på instinkter. Og det, der adskiller dyrt og menneske, det er jo netop det, at mennesket har sin, sin, sit intellekt. Og øh, det, der sker i denne udvikling, det er, at en dyrs instinkt, degenererer, og intellektualiteten vokser frem. Og det vil sige, at forelskelsesevnen, den degenererer. Og det er jo forelskelsesevnen og den seksuelle drift, som ligger bag sammenholdet i ægteskabet, ikke? Uh, og vi ser jo, at der er så mange skilsmisser. Jeg, jeg har selv set mange venlige og kærlige og, og søde og charmerende humane mennesker blive gift, og alligevel, så var det ikke ret længe, 5, 10, 15 år, så, så, så bliver de skilt. og det kan man ikke rigtig forstå. Men det er altså ikke noget at gøre ved, fordi det er altså en naturlig ting at... Øhm forilskelsesevnen eller den seksuelle enpulet drift, at den degenererer, det, det kan man ikke gøre noget ved. Så derfor bliver altså ægteskaberne meget svækkede. Jeg har jo sådan den her standardvidst om, hvor lang tid en lykkelige periode holder i, i, i ægteskabet. Og der er det jo så, man siger, at øh, i øh, Sverige, der er måleenheden, jeg er jo fysiker, så jeg kan godt lide måleenheder. I Sverige så måler man den lykkelige periode i et ægteskab i måneder, for man taler om den lykkelige periode som en månad. Som og på tysk, der er måleenheden uger, der taler man om flitterwoche. Men danskerne, de er dem, der er mest degenereret. For der taler man kun om hvedebrødsdage, så der er måleenheden for den lykkelige periode, altså, altså dage. Men øh, med hensyn til forelskelsesevnen, så handler det altså primært om, hvor lang tid man kan blive ved med at være tiltrukket seksuelt til den samme partner. Der kan godt være ret højt udviklede mennesker, som meget ofte bliver forelsket. Så kunne man tro, at de havde en stor forelskelsestrang. Men de, denne forelskelse var ikke ret lang tid, så man kan sige, at det blev mange små pluk forelskelser. Så det, at man hyppigt og tit og ofte bliver forelsket, er egentlig ikke et tegn på, at forelskelsesinstinktet er stærkt. Også er forelskelsen noget, der går af sig selv. Det at blive forelsket, det er jo ikke nogen intellektuel præstation. Det sker jo sådan helt automatisk ved, ved det første øjekast. Så man må sige altså, at udviklingen ud af dyreriet frem mod det menneske, det bevirker, at man har meget svært ved at holde sammen med den samme partner. Men Martinus har alligevel set en vis mulighed for, at der kan komme relativt lykkelige ægteskaber i fremtiden. Men så er de altså ikke baseret på, det, på den seksuelle tiltrækning og forelskelsen, der var livet ud. Så er den mere baseret på, at de to partner får et interessefællesskab, og de er lojale over for hinanden, og de faktisk har udviklet en ny human kærlighed, de kan begynde at blive så human, at de siger, jamen, øh, at de koncentrerer sig mere om, hvad skal jeg gøre for at gøre den anden glad, i stedet for at opfylde min egen behov. Og hvis så begge har den indstilling, så kan det endda blive meget lykkelige ægteskaber. Men Martinus kalder det alligevel skinne ægteskaber, fordi et ægteskab det bør altså være, øh, være bundet sammen af, af seksualitet og forelskelse. Jeg hørte, at Martinus hørte om et æg ægtepar, som ikke har haft noget seksuelt samliv i 20 år. Hvor han spontant sagde, jamen så er det jo ikke noget ægteskab.
1: <laughs> Men Ole, nu spørger jeg dig som kemiker. Den gammeldags forelskelse mellem den rigtige mand og den rigtige kvinde i gammeldags forstand, er det en kemisk proces, eller hvad er det, der foregår der?
0: Jo, det er i hvert fald meget tæt på, at, at, at det er det. Det er jo fordi, at øh, denne forelskelse, den bliver altså stimuleret af hormoner, ikke sant? Og øh, man kan i hvert fald se, hvis man kastrerer dyrene, ikke sant? Så har de jo ikke nogen interesse for det modsatte køn. Så på den måde, så må man jo faktisk sige, at øh, det, det er en sympati, som bliver opretholdt af kemikalier. Martinus har jo også nogle smukke vendinger. Han siger, at det er en sympati, der er opretholdt af hormoner og kirtelsekreter. Så man kan sige, altså den sympati, den sidder faktisk lige i kemikalierne, og man kan også se, at øh, hos de unge mennesker, ikke sant, omkring 20 år, eller sådan noget, der har jo, de jo det højeste indhold af kønshormoner, det er også det, hvor forelskelsen er stærkest, og efterhånden, som som niveau der østrogen og testosteron falder med alderen, så bliver forelskelserne altså også mindre. Hvorimod Martinus mener, at den nye sympati, den, den humane sympati, det er, ikke, det er altså virkelig en sympati, som sidder i bevidstheden. Så det er altså ikke så at sige en kemisk fremkaldt sympati. Så jo, man kunne næsten godt sige, at man er lidt underkastet hormonernes tyranni. Altså.
1: Men Ole, det er jo interessant, at netop den danske... Filosof forfatter Martinus har beskæftiget sig med det tema det er, fordi jeg, jeg ved ingen andre der har, altså der har der har talt om de ting på den måde øhm, sætter Martinus det ind i dette denne seksuelle polforvandling
0: ind i en en større udviklingssammenhæng eller hvordan placerer han det egentlig i sit værk? Jo, Martinus han har jo nogle meget, meget store udviklingsforløb. Han taler jo specielt om et meget stort udviklingsforløb i den fysiske verden fra mineraler via planterige og dyrerige frem til mennesken og frem til de rigtige mennesker, hvor han forklarer, at formålet med den fysiske verden er bevidsthedsudvikling. Og mineralerne har jo endnu ikke noget bevidsthed på det fysiske plan. Planterne har lidt mere, og dyrene har mere, og vi har mere end dyrene, så, så mening med den fysiske verden det er udvikling, og det er udvikling af bevidsthed. Og øh, i midten af dyreriet er det, som Martinus taler om, at man har den her enpolede seksuelle tilstand, som garanterer, at man kommer til at kulminere i konkurrence og kamp og, og jalousi. Og det er jo så øh, noget, man får nogle meget øh, værdifulde erfaringer af. Og derefter, så vil man jo tage afstand fra denne egoisme og kamp og krig, og man vil i den grad længes efter fred og harmoni, ikke sandt? Og det, det stræber man så altså efter, og, og øh, det bliver jo altså også øh, man kan sige, at denne poludvikling er ligesom motoren i, i, i denne udviklingsproces, hvor man så gradvist bliver mere og mere øh, dobbeltpolet. Og denne poludvikling, den har altså ligesom to aspekter, man kan sige. Det har det seksuelle aspekt, men altså poludviklingen, den bærer jo altså også... Det intellektuelle, som jeg sagde før, den seksuelle pol er knyttet til kønsorganerne, og den nye pol den er jo knyttet til, til hjernen, altså til intellektualiteten. Så altså den udvikling, vi ser fra midten af dyriget op i menneskenes rækker, det er jo, at man hele tiden udvikler sin intellektualitet. Og man kan jo sige, at de meget geniale kunstnere og videnskabsmænd og opfinder, de er jo altså meget intellektuelt udviklede, og de er derfor også meget poludviklede. Og derfor ser man det også meget ofte i geniernes rækker der er mennesker, som også har sympati for sit eget køn. Og der er det jo så først, at det seksuelle aspekt kommer ind i det. Det vil sige, at man kan komme meget langt frem i poludvikling, uden at være bevidst i den seksuelle side af det, netop så længe den her om den ikke er, er, er brudt. Men jeg vil ikke, at jeg også lige må springe tilbage til det der med, med ægteskaberne, hvor Martinus er inde på, altså, at der vil komme en slags videnskabsægteskaber. Og øh, der kan også godt forekomme ægteskaber, hvor man faktisk er midt af familielivet, altså midt af det med at have børneopdragelse. Der vil frem komme nogle ægteskaber, hvor mand og kvinde lever sammen og har intimt seksuelt samliv uden at have børn. Og hvis man tager, nu siger du det store aspekt, så kan man sige, at de to yderpunkter i udviklingen, det er væsener, som kun er formeringsvæsener. Dyrene de er altså formeringsvæsener. Det eneste, de skal leve for, det er reproduktionen. Når man ser dyrefilm, så handler de om, at dyrene parer sig, og at de samler mad og føde til sig selv og, og, og tager afkommet. Dyrets største interesse, det er parring og mad. Og der må man så sige, altså, at de mest primitive mennesker lever altså også i en sfære, hvor det er familien, der er den helt store faktor. Og Martinus siger så, at disse mennesker, de lever i forældreglæden. Det er jo altid rart at se et resultat af det, man laver. Men så kommer der noget nyt ind, folk kan blive glade for at, at, at for det, de har lavet, det de har skabt, og så kommer man efterhånden til mere at leve i skabeglæden. Og fra at have været 100% mennesker, der har levet i forældreglæden, skal vi udvikle os til at blive mennesker, som lever 100% i skabeglæden. Og når man lever 100% i skabeglæden, så er man altså kommet så langt frem i påudvikling. Man har slet ikke lyst til at have børn, man har ikke lyst til at have familie. Men, men et overgangstrin kan altså være, at man bor sammen i kammeratskabsægteskab, men helt uden børn, og lever så på den fælles interesse, man, man har men øh,
1: jeg kan forstå på dig Ole at det du siger at for at blive det som Martinus beskriver som et rigtigt menneske, altså et, et kærligt menneske i modsætning til det vi er nu altså et, et menneske i, i, i balance så, så er vejen altså igennem den seksuelle påforvandling det er hovedvejen for at udvikle sig og, og også for at udvikle for nu taler du om, om den her intellektuelle udvikling, jeg tænker på der er også noget af intuition, hvor man jo oplever tingene uden måske intellektuelt at analysere så meget. Det må også være en tilstand, altså, som vi må stræbe efter.
0: Ja. Ja, med hensyn til intuitionen, så har Martinus jo sådan talt om forskellige menneske typer, og øh jeg ved en lejlighed, så husker han talte om syv forskellige mennesketyper. Og den første, det var jo så det, det helt primitive dyre mennesker, som vi slet ikke engang kender på kloden her. Og de lever jo meget på instinkter og følelser. Og så kommer jo så de primitive naturmennesker, vi kender her på kloden i dag. Og de har jo så fået lidt mere, lidt mere følelser og lidt mere intelligens. Og så den tredje mennesketype, han talte om, det var de religiøse mennesker. og De har fået udviklet meget følelser og blevet meget følsomme. Og så den fjerde type, han talte om, det var materialisten. Og der er vi jo så kommet ind i en voldsom intelligensudvikling, altså en højere energi. Og så, men så som den femte type talte han om geniet. Og det er jo så et menneske, som både har følelse og intelligens, men som er begyndt at få visse indslag af intuition. Og så den sjette type, han talte om, det var mennesker med kosmiske glimt, hvor man altså direkte får meget hjernebevidste øh, kosmiske oplevelser. Og så den syvende mennesketype, det var så mennesker med permanent kosmisk bevidsthed, hvor man har intuition under, under permanent kontrol. Men,
1: ja, men, men, men øh, kosmisk bevidsthed
0: og intuition, er det ikke forbundet på en eller anden måde? Jo, det må man jo sige. Det er jo sådan set det samme. Martinus forklarer jo selv, at han havde en fuldt udviklet intuitionsevne, som gjorde, at han havde adgang til al viden i universet. Altså intuition er ifølge Martinus en sanse evne. Og her på jorden, så kender vi den jo kun lidt. Man kender de første symptomer i form af stærke inspirationstilstande. Man kan få, men Martinus taler så også altså om, at man kan få kosmiske glimt, øh, som blandt andet er øh, ja, en meget stærke oplevelse. Det, det, det er forbundet med en meget stærk lysoplevelse, sådan en, en individuel ild, man oplever. Øh, Martinus talte jo selv om, at han oplevede den... Øh, Gyldne og den hvide ilddåber, da Paulus fik sit kosmiske glemt, var det også noget med, det faldt ildtunger ned fra, fra himlen. Og Moses fik åbenbart også, da han så tørnebusken brænde. Og, og derudover får man jo en vældig oplevelse af lykke og glæde. Det er en meget salig oplevelse. Men det, der så er kernen i det, det er, at man også får en intellektuel oplysning, som man ikke ville kunne have fået af, af anden vej. Altså man får en, en viden. Og øh, Martinus taler også om, at specielt er intuition karakteriseret ved, at man får færdig viden, man får helhed, og man får sammenhænge, og man får faciter og principper. Men det kan jo også ses hos visse kunstnere, som har intuitive oplevelser, at de får altså i, i glimt oplevelse. Det er måske kun en inspiration i forløbssymptom, men alligevel. Altså jeg har da hørt at Mozart i løbet af nogle få sekunder, kunne opleve, hvordan et helt orkesterværk skulle være, og så kunne du måske tage et halvt år og skrive alle noderne ud. Jeg har også hørt om ham, Richard Bach, som har skrevet Jonathan øh, Havmågen, Jonathan som Havmågen, at han også fik faktisk en kosmisk oplevelse, da han gik på stranden. Og han oplevede i sådan et glimt faktisk det udviklingsforløb, som er omtaget i den fysiske verden, at man udvikler sig igen den fysiske verden fra primitivitet til fuldkommende. Og så fik han, da han så var flyver, fik han ideen til at, at lave en bog eller en film med en måge som en hovedperson. Jeg synes, det var da tosset. Hvordan kan man lave en film med en måge som hovedperson? Men den startede på lossepladsen, og så udvikler den sig frem til fuldkommenheden og får en fuldkommen bevidsthed. Til sidst kunne Mågen også ligefrem materialisere sig og dematerialisere sig. Men det var bare også lige et eksempel, hvor han fik sådan en lille glimt af loven for udvikling, og det kunne han så udtrykke, at udtrykke kunstnerisk. Men Martino selv sagde, at han havde fuld adgang til vidensoceanet i universet. Hver gang han koncentrerede sig på et problem, så kunne han altså opleve svaret.
1: Og det vil altså sige, at der, der findes altså det, som Rudolf Steiner kalder akashan eller sådan noget, der findes et vidensunivers, altså et eller andet sted, som man får adgang til, når ens, hvad skal man sige, etiske standard, ligesom ja. giver en adgang det. altså kærlighedsevnen er adgangen til dette, ja. til dette. Men jeg tænker også på, en et andet ting. Når nu at vi om lang tid, og der ja. går jo lang tid, når frem til, til, til denne balance, også til denne kærlighedsevne, som vi kan parallelisere med, med den måde, Kristus var ja. på, for det må jo være lidt det samme, ikke? den ja. alkærlige ja. holdning. Øhm, vi vores fylde så være anderledes, end den er i dag. Altså jeg tænker på, øh, under, den seksuelle, øh, under den seksuelle samleje mellem den rigtige mand og den rigtige kvinde, oplever man jo en eller anden form for eufori. Ja. Et eller andet lys i mørket, kan man sige, ja. det er, ikke? Når vi når frem til det, vil vi så opleve en anden form for, 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 for væren, end vi gør i dag?
0: Jo, det beskriver Martinus. Jo, der kan jo selvfølgelig også være svært for os at, at forestille os. Men, øh, jo, altså han, øh, som du var inde på, han taler jo meget om, at det største lys, man kan opleve i i, det er farb, i forbindelse med parringen og, 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 og samlejet. Men øh, det er faktisk nærmest ligesom, når et gasbluse, det står på vågebluse, altså sådan, øh, ved gasvandvarme og sådan noget, har man som er lige en lille, lille flamme, der står tilbage i et og så kan man skrue op for bluset og, og den seksualitet, man skal til at komme til at opleve i fremtiden, den svarer jo ligesom, når der er fuld blus på gasbrænderen, hvorimod den, den fylde, man kan få ved, ved det ene bolig seksualitet, det svarer altså til, at, at, øh, at det, den oplevelse at skrue ned på vågebluse. Man kan jo også sige, at, at ens kapacitet eller kærlighedskapacitet, den kan blive så lille, at man kun kan overkomme at elske et væsen. Et væsen er modsat køn, men man skal altså faktisk få en så stor sympati og så stor kærlighedsevne, at man faktisk bliver i stand til at elske alle mennesker med den samme sympati. Så der ser man jo også, at det er en voldsom udvidelse af sympatievenen, når man faktisk i fremtiden skal kunne elske alle mennesker lige så intenst, som man før elskede et menneske, og måske endda også, endda også mere.
1: Jo, fordi i ægteskabet siger man jo, jeg elsker dig til at elske mig med, og hvis ikke du vil elske mig, så bliver jeg frygtelig udøkselig.
0: Jo, jo, det er jo netop det, at øh, Martinus taler om forelskelsens A- og B-stadium. Hvor A-stadiet faktisk minder om rigtig kærlighed. For lige om der er fælske, er der næsten ingen grænser for, hvad man vil gøre for den elskede og for at hjælpe den elskede. Men øh, når det så er går, går man ind i fællesskabets b stadium ikke sandt? Og øh, ja, det kan for fx være en mand, der siger, at jeg vil gøre alt for at gøre min, 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 min kone lykkelig men så er spørgsmålet så hvis hun nu bliver lykkelig i, sammen med en anden mand i seng, vil han så også blive lykkelig, når konen så kommer hjem og fortæller nu skulle du bare høre sig en dejlig mand, jeg vil i seng med og hun stråler siger manden så, hvor er det dejligt at se dig glad og ja, det glæder mig virkelig, at du er så glad Neppe, han vil nok blive meget øh, jaloux, og det er så netop det der er beviset på, at forelskelsen er det modsatte af kærlighed Martinus Sand definerer jo meget det her med hvad er kærlighed, og forelskelsen det er faktisk øh, en egoistisk en kærlighed. Det er en udform for egoisme, fordi man, man har brug for den anden, for at få sin egen lysoplevelse. Så, så det er jo, som du siger, noget man gør for, for, til at elske sig selv med.
1: Men den udvikling, som vi skal gennemgå, altså inden vi når så langt, og jeg ja. forestiller mig, at det må ligge temmelig langt ud i fremtiden endnu. Det må da koste en stor pris. Det må koste mig en smerte og nå så langt. For hvordan, hvordan kommer vi til den udvikling, til den erkendelse?
0: Jo, det kan man jo godt sige. Altså, vi går jo alle sammen erfaringernes vej, og vi går jo den vej ved, at vi, vi lærer af, af fejlen, ikke sandt? Og øh, man må jo selvfølgelig sige, at øh, i dag er der jo mange lidelser inden for ægteskabet, og der må man jo meste mange af illusionerne om, at den ene pole kærlighed og den øh, monopoliserende kærlighed, det er det største og det højeste, og... Øh, der er jo skrevet så utrolig mange romaner og digte, som priser denne enpolede kærlighed, denne forelskedelseskærlighed, som det allerhøjeste. Og hvis øh, folk skal bringes ud af den illusion, så skal de altså have mange bedre erfaringer, før de bliver bragt ud af, af den illusion. Så derfor er det jo nødvendigt at få så mange ærvelser og skuffelser på, på det område. Og så er det jo også, inden den nye sympati falder i sit rette lege, kan det jo også godt give mange smertelige oplevelser og som er lige snittet før, hvis den nye pol bliver åbnet lidt for tidligt, så kan man også på det dobbeltpolede område komme ud for, for jalousiproblemer og, og, og sådan øh, ejendoms, altså man har ejendomsbegær over sine partner og så videre. Så jo det, det er jo, det er jo, vi går jo af vej for at komme frem, med det er jo ikke fordi, at man absolut skal betale nogen pris for at nå denne vidunderlige tilstand. Det er jo blot det, at man skal gøre sig sine erfaringer, før man man skal både være ekspert i det gode og det onde for at blive et alkærligt væsen. Så, så derfor er vi nødt til at skifte kendskab med begge dele. Nu
1: holder du jo tit foredrag om, om de emner her rundt omkring ja, i verden ja. faktisk, fordi du holder foredrag ja. også i udlandet på, på engelsk og på tysk og på fransk. Har du indtryk af, hvordan folk reagerer over for de tanker generelt? Er det noget, folk forstår, eller, eller er det kun ganske få, der begriber det?
0: disse helt nye tanker? Ja, det kommer jo lidt an på, hvordan man lægger det op, men jeg tror da nok, at øh, de fleste mennesker er interesseret i den seksuelle polforvandling. og jeg mener, at alle mennesker, er i dag, alle mennesker på jorden er i dag så meget berørt af det, at det berører dem langt. De fleste opdager jo, at de ikke bare har haft et ægteskab eller en partner, de har haft mange partner, og der er mange, der lever alene, og så, så der er jo mange mennesker, som er mærket af, af denne polvand på forskellige måder, så derfor oplever jeg, at der, der er stor interesse for det. Men det er klart, at det er jo ikke er alle dele af poludviklingen, man, man kan have lige stor interesse for. Altså der er mange mennesker, som har meget svært ved at forstå, at man skal få sympati for sit eget køn. Og der plejer jeg også så at understrege, at det er ikke meningen, at det er en mand, som skal elske en anden mand. Men det er meningen, at der er en feminin side, som skal vokse frem i en mand. Og det er den feminine side i manden, som skal elske en anden mand. Og derfor er det jo 100% naturligt. Og det er selvfølgelig ikke meningen, at en kvinde skal elske en anden kvinde. Og det er det jo mange mennesker. Det kan de jo slet ikke fatte, at en kvinde skal elske en kvinde. Men det er i og for sig heller ikke kvinden, der skal elske en kvinde. Det er det maskuline, der vokser frem i kvinden, som, som skal elske den anden kvinde. Og til at begynde man spurgte også, om alle altså skal, skal blive, blive homoseksuel eller, eller dobbeltpolede, og det kan man sige helt klart absolut ja til. Man kan ikke få kosmisk bevidsthed, uden at de to poler er i 100% balance. Og øh, hvordan skal en pol, der har været latent i år millioner, kunne komme i balance med den pol, der dominerer domineret i år millioner, uden at blive brugt? Og jeg plejer at bruge den her sammenligning med, hvis jeg var så helt at med min arm og få den i gips, den ene arm. Så når man kommer ud af gipsen efter seks uger, så er musklerne jo helt svundet ind. Hvordan skal man så få balance mellem de to arme igen? Jamen så må man jo træne den arm, som er svagest. Og det vil jo faktisk også sige påudviklingen. Altså den nye pol, der er ved at vokse frem, det er jo den svageste pol. Så den skal faktisk altså også trænes specielt. Og det vil altså sige, at den kan kun komme i balance med den anden pol ved at blive brugt. Det vil altså sige, hvordan skal en mand nogensinde få sin feminine pol i, i balance med den maskuline pol. Jamen Det kan en mand der kun gøre ved at opleve livet igennem sin feminine pol. Så det er absolut obligatorisk. Man kommer ikke til dobbelt. En mand kan ikke komme til dobbeltpolitet uden at opleve livet igennem sin feminine pol. Og Martinus har i hvert fald også skitseret, at, 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 at flere inkarnationer, altså hvad ved jeg, to, tre, fire inkarnationer før men man får der, øh, kosmisk bevidsthed. Der må man altså være hjernebevidst i den nye pol, altså seksuelt tiltrukket af, af, den modsatte, af sit eget køn. Han siger blandt andet i den her nyudgivende bog, Den intellektualiserede kristendom, der, der, der siger han et sted, at ét liv i homoseksualitet er ikke nok til at blive mennesket i Guds billede. Altså man må have flere liv i homoseksualitet, og det betyder altså, at kvinden er nødt til at træne sin maskuline pol, for at få den i balance med den feminine, der er domineret, ved at opleve igennem den. Så der kan altså komme til et øh, trin, hvor man selvfølgelig er lige sympatisk indstillet over for begge køn, men når det drejer sig om specifikt en seksuel akt, så vil man altså simpelthen foretrække sit eget køn. Og det er altså noget meget nyt og noget meget spændende, og man kan også sige, at det er jo den ultimative tilgivelse. Handlerne har tidligere været fjender, og så skal man altså blive gode venner i, i en øh, i en intim sagt Det er jo den største tilgivelse, der kan forekomme, og derfor er det jo også altså en vældig ny energi i det, og du spurgte til en fylde. Det er jo en hel energi og en fylde i det, som man aldrig har oplevet før, fordi altså, at det, det er ikke bare 100.000, det er millioner års antipati og had, som, som bliver forløst i, i sådan en, en akt. Men det, det, det homoseksuelle er jo meget forfulgt, fordi at offentligheden som regel kun ser det afsporet. Altså hvis nu man hvad det, ser man simpelthen i fjernsynet der radioen, når der er gay-parader i gaden? Så er det jo tit mænd, der er klædt ud som kvinder, og det er med led og metalnitter og ja, altså, mænd, der er udklædt i kvindetøj. Og folk får sådan en, en, en mærkelig øh, forståelse af det. Og der er der så, Martin forklarer, at den, den, den der poludvikling kan godt blive afsporet. Det normale poludvikling for en mand er, at den maskuline pol har overtaget hele vejen op til dobbeltpoletid. Det vil sige, at manden vil bevare sit normale kønspræg helt op til dobbeltpolitiden. Men måske selvfølgelig få et lille, lidt mere feminint anstrøg. Og det samme vil også gælde for en kvinde i den normale poludvikling. Så skal den feminine pol være førende hos hende, og den maskuline pol skal gradvist nå op til en ligevægt. Derfor vil hun også bevare sit, sit normale kønspræg frem til dobbeltpolitiden. Men så er der Martinus har skrevet om en type mennesker, som han kalder for feminine mænd og maskuline kvinder. Der er den nye pol blevet forceret frem. Og der kan der altså ske det, at det kan blive så afsproget, at hos manden kan den feminine pol blive forceret så stærkt frem, at den får overtaget. Og det bliver jo en meget ulykkelig situation, fordi så når han frem til, at manden rent faktisk føler sig som en kvinde, men er i en mandskrop. Det er jo naturstridet og helt imod. Og hvis man lever et liv eller flere liv i den tilstand, så kan det jo også komme til kønsoperationer, og man bliver kønsforvirret, og, 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 og sådan kan, da, kan da, sætter det sætte sig jo også sit. Rent anatomiske præg, at, 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 at mænd, hvor den feminine pol er blevet førende, kan få meget høj stemme og ringe skægvækst og meget feminine bevægelse, ligesom også for kvinder, at de kan blive meget maskulint, også i, i, i det fysiske udseende, hvis den tager overhånd. Og der har Martinus også forklaret, at altså i, i meget ulykkelige tilfælde for maskuline mænd og feminine kvinder, nej undskyld, <laughs> feminine mænd og maskuline kvinder, så kan det lige frem til sidst føre til sådan en slags nervesammenbrud. En feminin mand, for eksempel, hvis han skulle have... Altså, han er jo faktisk ligesom en meget feminin kvinde, og hans kønsobjekt, det er jo maskuline mænd. Og de vil i hvert fald ikke have noget at gøre med sådan en feminin mand, så det er jo meget foragteligt. Og sådan en mand bliver faktisk på en måde rival til kvinderne om mænden, ikke er sandt? Plus at mændene kan så ikke tåle at udstå den type, så det er virkelig en meget ulykkelig situation, fordi den feminine mand har ikke nogen naturlig relation til kvinder, og har en meget dårlig relation til mænd, og, og kan i virkeligheden ikke få opfyldt ønsket om at møde sin, sin ideal partner i form af meget maskuline mænd. Og det kan altså til sidst føre til, 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 til et nervesammenbrud, og Martinus siger altså, at man ligefrem kan godt få sådan en mental kortslutning, at man bliver født lidt, 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 lidt som en singe eller en debil, altså det brænder sammen. Og så kan den nye pol godt blive lukket. Og så kan man komme tilbage til den normale maskulinitet igen. Men det er altså kun i meget ekstreme tilfælde. Det er det, jeg siger, hvis et barn det bliver født efter, altså efter 4-5 måneder, så kan barnet jo godt dø, og så er det om igen. Ja. Og det kan altså også godt forekomme i, i poludvikling, at man kan få, 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 få lukket. Men... Øh, man kan sige, det er jo ikke så farligt, at skulle man hvad jeg siger, få den nye pol åbent med 5, 10, 15 inkarnationer, før man får kosmisk bevidsthed, så, så er det jo ikke noget farligt ved det. Det, man, det eneste, man kan sige, det kan være lidt ærgerligt, at det dobbeltpole liv, som ellers skulle være så skønt og særligt, kan blive forstyrret eller ødelagt lidt af jalousidrama og ejendomsbegær og sådan noget. Så man har Martinus sagt noget om, hvor lang tid der går, sådan rent tidsmæssigt, før at vi når frem til den øh, udvikling? Ja, jeg vil, jo i hvert fald, altså, jeg vil jo mene, at poludviklingen er så langt fremme, for eksempel hos alle mennesker, stort set alle mennesker i Skandinavien, så det lurer lige under overfladen hos de fleste mennesker. Ikke? Der er jo i hvert fald statistikker, der viser, at det er en meget stor brøkdel af kvinder. hvilken det er en tredjedel eller en halvdelen af kvinder, viser når Rundsbøger, som faktisk har haft drømme, hvor de har haft sex med, med, med kvinder, eller de, 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 de selv har haft fantasi om sex med kvinder. Ikke Derfor kan det jo godt være lang tid til at de bliver aktive. Men vi må da tale om nogle tusind år i hvert fald. Ja, nu er det selvfølgelig en meget stor spredning hos, hos, hos mennesker, ikke sandt? Og for mange i dag er det jo da altså en, en realitet, ikke sandt? Altså, jeg, jeg, vil, jeg vil jo ikke. Øh, jeg synes ikke, at man kan kalde dagens homoseksuelle for, for, for afsporet. Der er jo mange, og det er jo også det, der er jo mange mennesker i dag, som er homoseksuelle, uden folk ved af det. Det så man jo også en overgang med, med den her AIDS-sygdom, at der var mange store kunstnere, genier, balletdansere og filmskuespillere, som døde i AIDS. Man havde ikke haft anelsen af, at, at, at de var homoseksuelle, og de var jo geniale mennesker og meget højt udviklede mennesker. Så så altså det med at føle sympati for sit eget køn, det er jo på dagsordenen i dag. Og man kan også sige, selvom det ikke er noget seksuelt i det, så er der jo mange mænd i dag, som har fantastiske venskaber og siger, at min kone forstår mig ikke, men mine venner forstår mig. Det er altså også borget af den nye pol, der er de bare ikke dagsbevidste i det. Og ligestanden er det også mange kvinder, der siger, at min mand forstår mig ikke, men mine venner forstår mig. Så, så allerede der kan man jo sige, at de nære venskaber, der er mellem kvinder tidligere, så var kvinder faktisk mere rivaler, og mænd var også mere rivaler og konkurrenter. Så, så det må jeg sige, det er meget aktuelt for de fleste med, 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 med denne brugforvandling. Men det er jo, når du spurgte om, hvordan folk forstår det ikke sandt, og der er jo klart, at, at det er noget, som nogle gange ikke kan forstås med intellektet. Altså, hvis man er meget i en pole, så kan man ikke forstå, at man skal kunne have sympati for sit eget køn. Det, det kan man altså kun forstå, når man selv er vokset lidt ind i problematikken. Og det, der hjælper det ikke med argumenter og intellektuelle forklaringer osv. Der, der skal man altså selv være vokset lidt ind i det, og så kan man altså forstå det. Martinus sagde jo også engang, at... Øh det vigtigste er ikke, at vi er enige om analyserne. Det vigtigste er, at vi er venner. Og jeg tror, det blandt andet har lidt adresse til polanalyserne, hvor nogen synes, det er meget vigtigt, at vi er enige om de her analyser. Men der har Martinus nok kunne se, at der kan man ikke nå til enighed, for det afhænger af hvor, selv, hvor langt man er vokset ind i den Og Hvis man er meget ikke skabelig indstillet og meget enpol, så, så kan man argumentere lige så intellektuelt og genialt det skal være. Det, det kan man ikke tage til sig, fordi man er, man er følelsesmæssigt ikke. Selv vokset ind i det eller, eller vokset frem i det. Og øh, jeg synes jo også, når man ser på, hvad der er sket med hensyn til øh, homoseksualitet inden for de sidste 20, 30, 50 år, så ser man jo, at det er jo en helt bølge. Altså, jeg ved ikke, at det ikke øh, omkring 5-7 procent af den danske befolkning, så, som er homoseksuel. Det viser jo bare, hvor tæt på det er, ikke er sandt. Øh, med, med hensyn til afsporinger har vi også diskuteret det meget. Og... Øh, nogen mener, at hvis man kan blive forelsket i sit eget køn, så er det en afsporing, fordi så er det en ægteskabelig tendens. Men jeg synes nu, det er en, det er en meget hård dom at, at komme med, selv det kunne være en lille stænk af forelskelse. Martinus talte normalt mest om afsporingen, når det direkte er til skade. Ikke altså, det er afsporet af seksualitet med børn, og det er afsporet at sadister sadist og voldtægtsmænd og seksualmorder osv., altså, når det drejer sig om det seksuelle, så kan man jo sige, at det er jo umoralsk, når det fremkalder tårer, men har man en seksualitet, som er til gavn og glæde for, for, for begge parter og ikke skader nogen, så, så synes jeg ikke, man, man skulle gøre, kalde det for, for, for afsporet. Men det kan være svært for, for mennesker at forestille sig den forvandling. Men det er altså en fantastisk forvandling inde i mennesket i dag, og folk har ingen anelse om, normalt det er det næsten ingen anelse om, hvad der foregår? Men Martinus mener jo, at det er meget vigtigt, at de her analyser kommer ud, fordi at folk skal få en, en, en forklaring på det. Øhm, der var engang en kursist i Klint. Han, han sagde, at før jeg kom på kurset, så troede jeg, at jeg tilhørte en, en afvigende seksuel minoritet. Men da jeg tog fra kurset, så forstod jeg, at jeg repræsenterede en evolutionær udviklingstilstand. Ja, men det jeg vil sige med det, det er jo så altså, at Martinus kan jo give en naturlig forklaring på alle de forskellige seksuelle tilstande, ikke? Og det er jo meget vigtigt for folk. Der er jo mange mennesker, som lever alene, de er ikke i ægteskab, de har ikke børn. Og så spørger familien, skal du ikke giftes, og skal du ikke have børn? Og de føler sig, sig som nogle særlinger, og kan jo også få den tanke, om der er noget i vejen med mig? Og der kan Martinus' analyser så vise, at det er altså ikke noget. der behøver ikke at være noget i vejen. Det er simpelthen fordi, man er ved at udvikle sig fra at være et formeringsvæsen til at blive et skabevæsen eller et kreativt menneske. Man er ved at, at vokse sig ud af at have glæden som det største og ved at vokse ind i at have skabeglæden. Og der er jo sådan nogle overgangsstadier, hvor man godt kan føle sig ret ensom. Du spurgte også, om det havde hvad for en pris, man skulle betale for at, at, at blive Og Det er klart, at der har jo været visse stadier, hvor det dobbeltpolede mennesker har været meget ensomt og specielt jo, Pionerne, som var de første, der blev homoseksuelle, de, de var jo meget forfulgt og, og måtte leve alene. Og det er også et sted, i, Martinus siger i livsbogen 5 nok så mindeligt. Altså, altså man kan kritisere, hvis nu der to homoseksuelle, der flytter sammen, jamen så er de jo forelskede og de er ikke videnskabeligt Men er det er der så, Martinus siger, hvad kan det dog gøre, hvis sådan to stakkels forfulgte mennesker flytter sammen og har en varme og en intimitet, som alle de har, som, som forfølger det ikke er sandt? Så nogle gange kan det jo også godt være, at, at homoseksuelle har været næsten nødt til at flytte sammen, bare for at få et nogenlunde rimeligt anstændigt liv, fordi de har været så misforstået og forfuldt ude i samfundet. Men jeg må sige, at jeg er meget imponeret af, sådan som tolerancen skrider frem, specielt i de skandinaviske lande eller Nordeuropa, med hensyn til de homoseksuelle. Så det er jo da dejligt at se. Martinus forklarer jo også, at man skulle bare lige vide, hvad det er, man forfølger, når man forfølger de homoseksuelle. Fordi, som jeg sagde før, Dobbeltpoletiden, det er fredens anatomi. Når den nye pol vokser frem, så bliver man altså al og næstekærlighed, så det er virkeligheden, al-kærligheden og næstekærligheden, man forfølger. Og Martinus har jo også brugt sådan et, et slags bibelsk udtryk med, at, øhm, at vi skal alle sammen blive kristusvæsener, og når den nye pol begynder at vokse frem, så er det jo ligesom et kristusbarn, der bliver født, og det der kristusbarn skal altså vokse sig frem, så vi får altså fuld kosmisk bevidsthed. Og ligesom Herodes, der var bange for Jesus og slog alle børnene ihjel for, for, for at dræbe Jesus-barnet, så kan man næsten også sige, at altså, de, der forfølger de homoseksuelle, de, de forfølger altså også Kristus-barnet. Det er altså næsten ligesom Herodes, som altså dræber Kristus-barnet. Så, så det er i virkeligheden næste kærlighed og al-kærligheden, man forfølger, når man forfølger de homoseksuelle. Men man må også forstå, at de, der forfølger de homoseksuelle, de ved ikke, hvad de gør, og de forstår det ikke. De har ingen anelse om, hvad, hvad, der, hvad, der, hvad der sker. Og derfor er det jo også så vigtigt, at Martinus kan lægge de analyser på bord, så man kan forstå, hvad det er, der er ved at ske i, i menneskets indre.
1: Når vi gang når frem til den der tilstand, det vil jo selvfølgelig påvirke vores måde at leve på på en helt afgørende måde. Hvordan tror du, Vores samfund kommer til at se ud til den tid. Hvordan vil, vi, hvordan vil, vores, hvordan vil vores måde at være på sammen og for hinanden som mennesker?
0: Jo, samfundet vil jo blive totalt forandret. Hvis man ser det i de store linjer, så er enpoligheden jo basis for egoismen. Og det er det med at rage til sig selv, altså til familien og sit eget afkom. Og det dobbeltpolede, det er jo det, at man arbejder til glæde og gavn for andre. Og i dag så lever vi jo et samfund, som er halvt dyrsk og halvt menneskeligt. Vi lever jo et velfærdssamfund, hvor vi har øh, sygehuser, og skoler, og biblioteker, og socialhjælp og arbejdsløshedsunderstøttelser. Vi har lovgivning, som beskytter de svage. Men samtidig så har vi jo stadigvæk nogle af de dyrske love og principper. Man taler jo meget om liberalisme og frihed. Men det betyder jo sådan set bare, at man har frihed til at udnytte de andre og udplyndre de andre. Vi har jo altså en privat kapitalisme, som, som er en stor magt, som altså øh, kan udnytte de svagere stillede, ikke sandt. Så som Martinus har jo skrevet en hel masse analyser om øh, forretningsprincippet, og han øh, lægger ikke fingrene imellem og kalder det altså kamufleret røveri. Og, og det er jo fordi, at der stadigvæk er meget egoistisk. Idealt i fremtiden, det bliver jo at tjene andre, at hjælpe andre, det bliver ligefrem en drift at give, Jesus siger også, at ingen har større kærlighed end den, det vil give sit liv for andre. Så altså den største lykke og glæde, man har, det er at tjene og hjælpe andre mennesker. Så det bliver noget helt andet, når man skal lønne Nej, nej, det er alt for mig. Så meget er mit arbejde ikke værd. Så, så det er klart, at samf fremtidens samfund vil blive præget af, at man vil tjene og give andre. Og specielt når man bliver mere dobbeltpole, så bliver man altså mere intuitiv og mere kreativ. Og man må jo sige, at kunstens væsen, det er jo at give... Tænk, hvor mange mennesker, der bliver glade over at høre beton og Brahms og Mozart. De er simpelthen blevet så lykkelige. Alle de dejlige malerier, der er lavet, de kan hænge i stuer som reproduktioner. så man må sige, at, at kunstens natur, det er at skabe noget til glæde for andre. Så den nye kultur, det bliver jo altså en gavekultur, hvor det, der er det vigtigste, er at give andre, man kommer til at leve i en, 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 en skabe glæde. Og glæden over. Martinus siger jo også et sted, at man kan kun blive lykkelig ved at gøre andre mennesker lykkelige. Men i dag tror man, at man kan blive lykkelig ved at blive multimillionær og, og få de største ejendomsbesiddelser og få den største position og stilling og så videre. Så, så der vil samfundet jo forandrer sig helt anderledes. Og Martin så har også forklaret, hvordan øh, med pengenes afskaffelse og man skal have sådan et livspas. Og, altså man vil simpelthen til sidst nå frem til et system, hvor alle jordens ressourcer bliver lige fordelt mellem, mellem alle mennesker. Så så det vil blive en helt anden verden, man vil komme til at leve i. Så det vil altså blive meget præget af gavekultur og kærlighed og kreativitet. Nu, tror du ikke også,
1: at maskinerne til den tid vil overtage meget af det triviale
0: arbejde, Absolut, i jo. Man kan i hvert fald roligt sige, at maskinerne er vores venner. I min ungdom, der var det altid noget med, at man skulle... Spare penge på aviserne, og så skulle man fyre nogle typografer, og så strejkede de, og så der var en masse. Og der var jo sådan en tendens til, at man forbandede ny teknologi, fordi det betød arbejdsløshed. Men i fremtiden, så vil det faktisk fungere på den måde, at vi ville få en verdensstat, og hvis der så kommer ny teknologi, så vil verdensstaten erklære, takket være den her ny teknologi, kan vi alle sammen. Arbejde fem minutter mindre om ugen. Så det er ikke det, at ny teknologi skal ikke gøre nogen arbejdsløse og gøre nogen meget rige. Så hver gang det bliver lavet en ny opfindelse, kommer det til glæde for hele menneskeheden. Og Martinus taler jo om, at i fremtiden skal vi bare arbejde måske to dage om ugen eller bare to gange to timer om ugen. Netop fordi, at computer og robotter osv. Og vil komme til at overtage menneskets arbejde. Så der kan man jo også med et bibelsk udtryk sige, at mennesket vil virkelig komme til at gøre sig jorden under i. Man kan få elementerne til at arbejde for sig. Det er da også fascinerende, at man kan gå ind på et kraftværk og trykke på en knap, og så bliver der produceret millioner og milliarder af hæftekræfter, og det er simpelthen elementerne, der gør arbejdet for os. Så, så vi står jo over for en meget skøn fremtid. Uh, og vi vil alle sammen komme til at leve som millionærer i fremtiden. Martinus siger, at det ikke er umoralsk egentlig at leve i stor luksus, men det er umoralsk at leve i stor luksus, hvis det er på bekostning af andre, så de lever i stor fattigdom og armod, ikke er sandt? Og det vil så sige, at altså, altså, ressourcen skal fordeles ligeligt, men altså, takket være maskiner og computer og velstand, så vil vi alle sammen få det fantastisk godt, og vi vil alle sammen komme til at leve i stor luksus, uden at der er nogen, der skal leve i fattigdom.
1: Jeg kan huske øh, en gang, altså jeg hørte Martinus selv sige, at det går meget hurtigt nu, udviklingen. Altså det er ligesom om, når man tænker på i gamle dage, der overtog sønden, farens plov, og, og så gik ja. det videre. Altså århundreder gik efter århundrede, der skete ikke særlig meget. Men jeg har hørt Martinus sige en gang, at, at nu, nu går det altså meget, meget stærkt. Så det kan jo godt være, at, at det er inden for nogle tusind år, at vi kommer til at opleve det her.
0: Ja, og det er også nok også meget mindre end tusind år. Ja, ja. Jo, altså, det er jo også blandt andet, fordi man må sige, at intelligensen det er jo en højere åndelig energi, og det er intuitionen også. Og lige så snart intelligensen begynder at kigge ind i dyreri, så begynder det altså at, at gå stærkt. Og i dag sker der lige så meget på 10 år, som der før skete næsten på, på 100 eller, eller på 1000 år. Og det er netop fordi, at de intellektuelle energier er på vej ind. Så, og det vil bare komme til at gå hurtigere og hurtigere, og stadig hurtigere, fordi... At vi, vi, vi bliver meget mere intelligente, og vi bliver meget mere intuitive, så jamen, vi har slet ikke nogen forestilling om, hvilke opfindelser og hvilke det vil komme. Jeg tror nok, man siger det overgår alt vores fantasi, hvordan vi kan komme til at leve i en, i, en, i en skøn verden fremover.
1: Vi kan jo bare se, hvad der er sket i de 20. århundrede, for eksempel. Æh, ikke? Og det vil jo gå langt hurtigt i den tid. Øh, jo. Jamen Ole, tak for samtalen, og tak for disse meget smukke fremtidsudsigter. tak, selv tak.